0: eu sou Cissa Bernardes e é o Minas no Esporte, seu podcast sobre os mineiros no mundo esportivo. Seja futebol, vôlei, basquete ou até campeonato de peteca, eu tô aqui pra contar o que acontece com as equipes mineiras no esporte. Hoje é sábado, 26 de junho de 2021. Vamos falar então da Série D. Caldense e Uberlândia se enfrentam hoje, às 16 horas no Ronaldão, em Poços de Caldas, pela quarta rodada da competição. As duas equipes estão no G4 do Grupo 6. Uberlândia está invicto, já a Caldense não vence a dois jogos. A veterana não terá contra Uberlândia o meio-atacante Denilson Gabioneta, expulso na última rodada contra o Boa. Para essa partida, no entanto, o técnico Marcos Paulo Gripe passa a ter à disposição três novos reforços que foram anunciados na semana passada. O volante Igor Pimenta e os meias Tauan e Patrick Valverde. Eles já tiveram seus nomes publicados no BID e poderão fazer a sua estreia contra o Verdão. Um desses dois últimos pode aparecer aí no time titular. A provável caldense para hoje à tarde tem João Paulo, Rafael Peixoto, Rodolfo, João Pedro e Caio Ribeiro, Franklin, Steylon, Guilherme Borges e Patrick Valverde ou Tauan. À frente, Gabriel Santos e Marioto. Já o Verdão sofreu uma baixa importante. O atacante Léo Martins, artilheiro da equipe, com três gols, machucou o joelho direito no jogo contra o Patrocinense e vai desfalcar a equipe nas próximas partidas. Ele começou os trabalhos de fisioterapia e a previsão do retorno é de quatro semanas. A, editoria, perdão, a diretoria do Berlândia anunciou também mais dois reforços nessa semana. O zagueiro Roger e o meia Ramon. Destes, só Ramon já está inscrito no BID. Ele foi relacionado e viajou para Poços de Caldas. E quem volta a ficar à disposição para a partida de hoje é o zagueiro Eduardo Turan. A suspensão, ele cumpriu suspensão na última partida e já pode entrar em campo neste sábado. Então, o provável Uberlândia para a partida tem Rafael Robalo... Kellyton, Maílson, Bruno Maia ou Eduardo Turã e Matheus Mendes, Lu Anderson, Nailson e Daniel Costa, Vandinho, Felipe Pará e Daniel Ribeiro. Hoje, também às 16 horas, tem patrocinense Boa Esporte em Patos de Minas, no estádio Pedro Alves do Nascimento. O Patrocinense está na sétima colocação. É o vice-lanterna do grupo A6 com dois pontos em dois jogos. O Boa, por outro lado, é o terceiro colocado da chave com quatro pontos em três partidas. O patrocinense vende dois empates na série D. Empatou na estreia contra o Rio Branco de Venda Nova e na última rodada ficou também na igualdade com o Uberlândia. O goleiro Edson e o zagueiro Felipe Gregory não participaram do treinamento de ontem e são dúvidas para a partida de logo mais. Depois do jogo contra o Boa, a equipe vai viajar para o Mato Grosso do Sul para encarar o Águia Negra, um jogo adiado da segunda rodada que será na próxima quarta-feira na cidade de Rio Brilhante. O provável patrocinense para o jogo de hoje tem Edson ou Carlinhos, Vinícius Pedalada, Felipe Codognato, Felipe Gregory ou Zé Leandro e Samuel Tostas, Caio Soares, Tomás e Gustavo Cresce, Matheus Santos, Marcodinho e Jimba. O Boa terá pelo menos dois desfalques certos para a partida contra o Patrocinense. O volante Zé Augusto, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o lateral esquerdo Iago Sampaio, que foi expulso na última partida. O volante Arauá, que estreou na última rodada, e o meia Alisson Santos, devem ser os substitutos. O centroavante Lucas Coelho, que estreou com gol contra a Caldense, deve ser mantido no comando do ataque. Mas tem a sombra aí de Neto Costa, um reforço anunciado na última semana, que jogou por alguns minutos no último jogo. A expectativa fica por conta da possível estreia do meia Anthony, de 23 anos. Ele ficou no banco na partida contra a Caldense. O provável Boa Esporte tem Tom, Raul, Gabriel Pinheiro, Winson e Alisson Santos, Arauá, Romeu e Marcelinho. À frente, Fabinho, Wina Mococa e Lucas Coelho. Já pela Série C, o Tom ben se enfrenta o Manaus, hoje, 17 horas na Arena da Amazônia, pela quinta rodada. Após conseguir finalmente a sua primeira vitória no campeonato, o Tom Bense quer manter, então, esse embalo na Série C. O time é o único invicto do Grupo A e tem três empates e uma vitória. O provável Manaus vai ter Renan Rocha, Edvan, Marcelo Augusto, Thiago Spice e Dudu Mandai, Vinícius Barba, Gabriel Davis e Alan Dias, Anderson Paraíba, Diego Rosa e Van a equipe do técnico Marcelo Martelotti. Já no Tombense, o técnico Rafael Guanães deve manter a mesma base da equipe que venceu o Ferroviário. Então, o provável time para logo mais tem Felipe Garcia, Iago, Wesley Marte, Eduardo Neto ou Moisés e David. Falcão, Rodrigo e Jean Lucas. À frente, Rodrigo Carioca, Everton e Amarildo. Na segundona, o Cruzeiro entra em campo amanhã, às 20h30, encara o CSA em Maceió. Para a partida, o técnico Mozart não vai poder contar com o atacante Rafael Sobis. Ele e o Meia Giovani ficaram em Belo Horizonte por causa de desgaste muscular causado aí pela sequência de jogos. Recém-contratado, o lateral direito Norberto também está fora da lista. Apesar de ter sido relacionado para o jogo contra o Vasco. A equipe também está desfalcada do zagueiro Paulo. Ele foi expulso na última partida, quinta-feira, contra o Cruz Maltino. No entanto, o jovem Everton, que cumpriu suspensão na última partida, volta à lista dos relacionáveis. O Cruzeiro é o 11º colocado da Série B, com 7 pontos em 6 jogos. Se vencer o CSA, a equipe celeste pode alcançar até mesmo uma vaga no G4. O Coritiba, primeiro clube na zona de acesso à Série A, tem 10 pontos. Na Série A, pela sétima rodada, o América joga amanhã, às 20h30, contra o Internacional no Independência, em Belo Horizonte. Sem vencer ainda na competição, o time vem sofrendo bastante pressão para um resultado melhor e na Manhã de hoje, torcidas organizadas foram ao CT Lana Drummond mostrar a sua insatisfação e cobrar aí uma reação imediata no Brasileirão. O Coelho é o vice-lanterna da competição. Seis jogos disputados, foram apenas dois gols marcados, sete sofridos. Um aproveitamento de 11%. E a luta contra o rebaixamento é evidente. Pior do que o América, só o Grêmio. O time gaúcho está na lanterna com apenas um ponto. Porém, o Tricolor fez somente quatro jogos até então. Para a partida de amanhã, além dos desfalques que estão no departamento médico, como Marlon, João Paulo e Ademir, o Coelho também não vai poder contar com Ramon por causa de força contratual. O volante pertence ao Internacional e está emprestado ao Coelho e por isso não vai poder entrar em campo. No treino desta manhã, a novidade foi o retorno do goleiro Mateus Cavicchioli. Ele estava afastado, isolado, por conta da Covid-19. O provável coelho de amanhã tem Jori, Eduardo, Anderson e Lucas Cal ou Eduardo Bauerman, e Alan Hushel pela esquerda. Zé Ricardo, Juninho Valoura, Juninho, Giovani preenchem o meio campo e à frente Ribamar e Rodolfo. O Atlético também entra em campo amanhã às 20h30. O Alvinegro vai ao litoral paulista enfrentar o Santos, na Vila Belmiro. O zagueiro Igor Rabelo, totalmente recuperado da Covid-19, foi relacionado para a partida de amanhã. O retorno do titular ao time significa, então, que o Rever finalmente vai poder ser poupado, pois nas últimas semanas o Atlético ficou sem três zagueiros. Igor Rabelo e Micael por causa da Covid-19 e Júnior Alonso, que está servindo a seleção paraguaia. Desta forma, Hever teve uma sequência de seis jogos seguidos como titular. Os desfalques do Atlético contra o Santos são, pela Covid-19, Micael, Nathan, Nacho, Dylan Borreiro, Marrone e Sasha, por lesões Rafael e Dodô, servindo as suas seleções Alonso, Franco, Vargas, Savarino e Savinho. E também o técnico Cuca, que está suspenso. Ele foi expulso pelo voaden na partida de quinta-feira. Assim, quem fica à beira do gramado é Cuquinha, com o um provável atlético de Everson, Guga, Gabriel, Igor Rabelo e Arana, Alan, Zaracho, Cheche e Johan. À frente, Keno e Hulk. No futebol feminino, amanhã começa a fase mata-mata para as espartanas e as vingadoras, com o primeiro jogo das oitavas de final do brasileiro A2. A equipe do América recebe o Vasco às 10 da manhã no Sesc Venda Nova. Já as vingadoras jogam um pouquinho mais tarde, às 16 horas, contra o Iranduba, em Manaus. E tem integrante nova nas vingadoras. A atacante Soraya França chegou para reforçar a equipe. A jogadora de 24 anos estava no Napoli, de Santa Catarina. Bom, eu então volto segunda-feira para falar dos resultados deste final de semana e, claro, mais informações sobre os times de Minas. Até lá! E se você quer saber sobre o seu time ou qualquer informação esportiva de Minas, manda mensagem, perguntas, dá um oi. Meu Twitter é Bernardes e meu e-mail é acissabernardes.com. Até mais, boas competições para todos!